Music Lovers, bienvenidos a otro episodio de Pili y Raúl en la Música y esta vez es un episodio especial desde el Festival y Conferencia de Música South by Southwest. Desde Austin, pero ahora virtual por la pandemia, pero sí, conectando con artistas que son up and coming y de veras que making some noise en el mundo musical. Y esta vez estamos con Domino Saints y Ruido Rosa. Domino Saints, your friends de Puerto Rico. Así mismo es. Yo amo a Gigi y a David de Domino Saints. They are hustlers and they're just really changing the urban genre. Así que nos sentamos con ellos a una plática súper Súper interesante, nos vamos súper profundo oh, en yeah. términos de pues, <laughs> in, in life. la industria de la música. <laughs> right? nos vamos, we, we go deep, we go deep. Y la vida en general, así que no te lo pierdas. Aquí está Domino Saints en este especial de Pili Raúl en la música de South by Southwest. Domino Saints de la isla de Puerto Rico. Está pasando. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, de verdad que súper contento. Eh, bueno, de verdad que our first time in South by Southwest y de verdad que ha sido un sueño toda la vida. No puedo creer que han pasado tantos años que no estoy esperando por este momento y se dio. Y no importa, con pandemia, sin pandemia, no importa. Estamos ahí, de verdad que ha sido súper increíble. Estamos, estamos. Sí, la, las cuatro letras, es todo lo que importa, South ¿verdad? South by Southwest. No, y de verdad ha sido un honor porque pues, sabemos desde siempre que, que South by Southwest no solamente es el festival de música, sino un festival intelectual, de arte, de cine. Y, y ya hemos visto que la gente que está registrada son profesionales, son personas que, yeah. que toman todo esto en serio. Y eso me gustó mucho, como que eh, literalmente hicimos el show y, y el, a los cinco minutos nos llamó el manager. Mira, ya me llamó fulano, ya me llamó... Y nosotros, wow, ok, yeah. como que esto es, yeah. así es la cosa. Sí, so, en verdad eso, eso nos gustó un montón y, y, y de ahí uno ve también como que ah, con razón South by Southwest siempre es algo tan importante claro. porque pues la verdad la gente lo toma en serio, anda pendiente. Yeah, hay tantas conferencias, pero como hablas de los, de los festivales de música, siempre pones a Coachella acá arriba. Es lo mismo con las conferencias de, de, de música y de arte cuando uno habla de South by Southwest. It's at the top. Es lo, yeah. la número uno. Es lo mejor. Y a, haciéndolo este año virtual es un poquito diferente, sí. pero también tiene sus, sus positivos que, que están saliendo y que estamos viendo que, que todo está enfocado y todo está en un lugar y es muy fácil hacer clic de una tarima a otra y volver a otra y escuchar de lo de, de las películas, de volver a la música y todo. Se ha hecho muy suave, muy, muy bien lo están haciendo. Sí, no, y de verdad que al final yo lo que estoy contenta es que estamos aquí. ¿sabes? <risa> <risa> Estuvimos en <risa> el festival y de yeah. verdad que ha sido y mira, ha sido súper chévere porque al final tiempo todavía estamos en una pandemia, todavía la gente está en sus casas y necesitamos este entretenimiento y hay tanta gente todavía conectándose y descubriendo música y South by Southwest es conocido por conocer nuevos artistas, tú sabes, es como una plataforma de discovery que te digo, ha sido un sueño nuestro toda la vida de que empezamos poder ir a South by Southwest y por una cosa por otra no se ha podido y entonces estamos acá y de verdad que realmente eso es lo más que importa y que poder haber hecho el show live from SOVs que también yeah. es un lugar legendario, así que de que, la... que es de los primeros lugares que tocamos sí, cuando empezamos, sí, sí. Uh -huh. diciendo, hicimos yeah. un, 
Bueno, te conocimos a ti en el AMC sí. hace un montón sí, de años. Sí, para sí, un, sí. Hicimos un showcase ahí en el Sobeast también. Y, y antes de eso, cuando estábamos todavía estudiando música, tuvimos como un mini showcase, ¿te acuerdas? Sí. Que era de hip hop. Y era así, puro hip hop de Nueva York y nosotros, colados ahí. La gente nos ha tirado el show de hip hop, en los shows de reggae, en los, todos los shows de latino. Y de alguna manera le buscamos la vuelta, ¿me entiendes? Que, que eso Bien. es lo que nos gusta, por lo menos de la fusión musical que hacemos. Que para mí se trata de inclusión, o sea, se trata de, 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 de tumbar barreras, ¿no? Entonces, como que hemos tenido gente que nos ha dicho a veces, por ejemplo, ah, porque ustedes están hablando en inglés y son de Puerto Rico, y como que. Bueno, porque quiero que todo el mundo entienda lo que estamos diciendo. Eso, claro. eso es obvio. No importa dónde yo sí. sea, si yo tengo cómo crear puentes con la gente, ¿verdad? Pues de eso se trata la música. Porque yo pienso que ahora también hay, hay, tanto, hay tanto pasando que tenemos que tratar de, de incluir, no excluir. 100%. Y además en Puerto Rico se habla inglés. Exacto. Exacto. En Puerto Rico se habla inglés. Y, y otra cosa que me parece bien importante es como que cuando estamos en, 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 en una etapa de que queremos que el arte y queremos que los mensajes todos sean para unificar a la gente y finalmente mejorar todo ese nivel de desigualdad que hemos estado enfrentando como cultura todo este año. Pues si uno no es inclusivo y uno no está construyendo los puentes, ¿cómo uno va también entonces poder educar a las personas que nos parecen que necesitan educación? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, si uno se queja de que hay un montón de cosas pasando, la música tiene que abrir las puertas con amor para que los demás se sientan libres también y, 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 y vamos fomentando esta idea del melting pot, tú sabes. Yeah, es el idioma universal. Eso claro. se sabe de la música y eso vivimos y eso también hacemos la promoción y we push it y say, hey, look, it's all about the music. Siempre es por la música. Yes. Ustedes siempre han sido bien consistentes en, en eso mismo, en crear diferentes géneros, diferentes fusiones, siempre con amor, siempre inclusivo, pero también con consistencia. O sea, nosotros somos amigos desde el... Uh, hace muchos años, yo he visto la trayectoria de Domino Saints desde los comienzos, y algo que siempre he admirado de ustedes es la tenacidad. O sea, el orgullo y, y la confianza que tienen en el producto que ustedes hacen, en el arte que ustedes crean, y siempre ustedes han podido lograr milestones. Este año es South by Southwest, ¿verdad? Hace yes. poco fue la canción Bulla para FIFA. O sea, Uf. it's always like big, big milestones. Yeah. Ahora, para mí, el milestone más grande es que tienen su propia disquera. Yeah. Mm -hmm. ¿Por sí. qué y cuándo comenzó esto? Bueno, yo creo que ahí los dos podemos hablar sí. un montón de eso, pero, pero aprendimos, sí. aprendimos en, bueno, tú nos conociste desde el principio que empezamos esta ruta independiente. Teníamos una propuesta interesante de que en verdad somos amantes de, de la música urbana, somos amantes de la música de la calle. Y la desde, música, punto. Y la música, hablar. punto, pero también somos amantes de, del pop realmente, porque hay una mágica, hay, perdón, hay una magia en lo que es hacer una buena canción que o sea, le puede tocar a todo el mundo. Y eso realmente son como que the bare bones of a song. Pero a la hora de producirla, ¿quién dijo que tú no puedes fusionar diferentes elementos y hacerla musicalmente más rica? Si ya por sí tienes como que algo tan catchy como una buena canción, que la puedes hacer full reggaetón o la puedes ir agrandando y pues sí, usar reggaetón como una base, pero también incluir otras cosas y, 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 y crear puentes hacia otros lugares y incluir otras personas a tu sonido, a, a que se lo disfruten. Eso es lo que siempre hemos querido hacer y en las disqueras a veces es difícil eh, que se comunique eso cuando te quieren que tú suenes igual que todo el mundo y también tienes toda esa pelea con, con pedir permiso para todo. Y nosotros realmente decimos, mira, en verdad queremos mantener nuestra identidad y sabes que no estamos haciendo la música como que para ganar dinero. Estamos haciendo música 
para hacer algo culturalmente rico que ayude a nuestra gente y, y que de verdad haya un buen mensaje y el dinero viene por añadidura entonces para no perder nunca la, la prioridad al arte pues en verdad decidimos que era mejor nosotros tener nuestro propio sello y hacer lo que nos dé la gana sí. y nos ha ido mejor sí. no, nos dimos, yo creo que fue bien temprano que dimos cuenta porque cuando Piri nos, conocí, nos conoció yo creo que estábamos firmados con Capital Universal y literal a punto ustedes eran independientes todavía ajá exacto entonces cuando firmamos con las disqueras todavía nuestro nuestro proyecto estaba en pañales tú me entiendes estábamos acabados de salir y rápido nos dimos cuenta que éramos un poco muy diferentes a lo que había allá afuera y que y a veces cuando yo lo que me he dado cuenta es cuando las bueno, bueno estamos en un momento de pronto tu idea la gente no está preparada gente meaning the industry porque yo sí. creo que al fin y al cabo, la audiencia siempre va a estar abierta a cosas nuevas, algo fresh. Pero a veces la industria como que tú vienes con esta loquera y dices, oh, espérate, ¿qué es esto? No, we're not ready for you. Y fue en ese entonces que nos dimos cuenta que, you know what, we're, we are something different. Queremos traer nuevas tendencias, tenemos nuestras ideas locas creativas, tenemos esta visión musical y visual. ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor si nos vamos independientes. Y sí, es un riesgo gigante porque mm -hmm. al fin y al cabo... David y yo tenemos que buscárnosla, tenemos que financiar todo el proyecto, tenemos que buscar todas las oportunidades, pero al fin y al cabo ya lo estábamos haciendo con, la, con las disqueras anyway. Así que para que entonces ahí fue, yo dije, entonces ¿por qué, por qué estamos aquí tratando de, de, you know, de seguir con de estos majors cuando podemos hacer nuestra propia cosa, hacer lo que nos dé la gana? Eh, creativamente, visualmente, y el momento que decidimos eso, de volvernos a ser independientes, ahí fue que vimos que empezamos un crecimiento y que ya la gente empezó a conocer quién era Domino Saints, porque primero, el, prim el problema más grande era poder sacar música, ¿sabes? y es importante como un artista nuevo, que si tú no tienes música allá afuera, ¿cómo te van a conocer? Yeah. Y entonces decidimos, y ha sido lo mejor y que nos ha pasado. mucha música. También. Sí, mucha o sea, música. Eso, honestamente, sí. ese... Lo que pasa es que es una fantasía del ejecutivo de la industria de la música, que él va a firmar un artista nuevo que no le costó nada y que él va a lanzar un tema y a primer cantazo eso va a ser despacito sí, y él solo tuvo que invertir en una canción y ya, y todo el mundo hizo dinero y él se volvió el más duro de la disquera. Ese es el sueño de ellos, eso no es la realidad. Pero ellos, en las disqueras te lo juro, ellos tratan de que este es el modelo, ah, firme a fulano, le pongo algo al primer sencillo y si no... Wow, si el tipo yeah. no lo invitaron a hacer el headliner en Coachella, no, no, no sirve. Sí. Y, y, y es una estupidez, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que le estamos entregando las llaves de poder a alguien que no vive de esto. Yeah. Alguien que, que sí. no respira, no se levanta a la mañana a tocar sí. el piano y deja la computadora prendida con el logic abierto claro. a toda hora para poder producir. O sea, son dos enfoques diferentes. Entonces uno está tratando de, de poner un, un, un círculo en un cuadrado, ¿me entiendes? Y, y hay veces que cuando sí funciona, pues los artistas que les va bien en la disquera ellos se, se bandean independientes hasta que ya cuando, cuando llega a un punto de querer firmar con la disquera grande de nuevo, ya los términos son diferentes, ya el control creativo, ellos no se meten porque ya hay un, ya hay un valor de dinero que el mismo artista va a decir, mira, si no se hace de esta manera que yo tenga el control por escrito, no lo hago, no me sí. hace falta. Entonces ya la cosa es diferente, pero si tú estás empezando, empezando, y firmas con una disquera grande, bro, o sea, no sé. Es, es difícil, <risa> es, sí. es difícil, yeah. es, como, es como todo, ¿sabes? Hay un riesgo en todo, hay un riesgo firmar con una disquera grande empezando, hay un riesgo tirarse independiente como estamos nosotros, siempre hay su riesgo. Pero la satisfacción pero... de ser independiente es que realmente nadie te puede decir eh, cuántas canciones sacar ni cuándo claro, sacarla, o sea, claro. no, tú, sí. si tú quieres y si puedes, 
esta es la otra, la gente se queda pensando en el puedo, que podemos hablar mucho de eso también, porque hay mil maneras de hacer contenido, de hacer canciones de hacer videos eh, y de tú mismo producir y hacer parte de ese uh -huh. trabajo de producción que yo creo que para nosotros ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir el hecho que no dependemos de otro para crear canciones y hay claro. artistas que pues yo les recomendaría sacar lápiz papi, y ponte a escribir más y ponte a hacer más de tu propio trabajo en vez de depender siempre de que él sea el productor el fulano porque toda esa gente está cobrando toda esa gente no lo hace de gratis y si tú no estás firmado no tienes el super vaqueo pues si te quedas esperando que otro te haga la música nunca va a pasar nada porque también otra cosa de los compositores los productores buenos ellos andan pendientes de ah ok voy a trabajar voy a voy a bueno, yo mismo que soy escritor y los dos a veces nos llaman para escribir canciones con artistas de disqueras y cosas y lo hacemos pero me, uh -huh. claro, me gusta hacerlo con alguien que yo sé que está firmado y que el tema va a salir para la calle y que le van a meter porque sé que yo voy a ganar por mi regalidad de compositor y sé que va a pasar algo con el tema porque si no, ¿para qué te lo estoy dando? Pues solo claro. saco para mí uh -huh. ¿me entiendes? Yeah, yeah. Claro. entonces yeah. ahí la cosa es real si uno de verdad quiere ser artista entender también que algo que me gusta de la pandemia es que ya estamos volviendo a separar qué es ser un influencer en internet y qué es ser alguien que hace música. Sí, sí. Porque, yeah. mano, yo te digo, yo no le estoy escribiendo canciones a nadie que yo no vea que de verdad va a sacar la canción y que va a dar la cara por la canción, porque numeritos en, en posts de Instagram no pagan y, y la mira vez de verdad no tiene nada que ver con los temas, ¿me entiendes? Porque, ah, yeah. está, ah fulanita está yeah. pegada, sí, está pegada. Y uno mira y todos los videos son nada que ver con su música, son otras cosas. O sea, no right. sé. Yeah. Sí, es verdad. Lo que es de la disquera ya se sabe que es un, un modelo muy old school y, sí. y no funciona para todos. Y, y más para un artista que, que uh, quiere quebrar ese molde. Y quiere hacer algo diferente. Y es lo que me encanta de la música de ustedes. Uh, desde los principios, que las primeras canciones que, que yo escuché, que se escucha que ustedes lo hacen por el amor de la música. It's all for the love y por el arte. I mean, Billy knows this. Ella sabe que I'm a househead forever. Y me, me encanta Uf. lo que es house music, right? Y, y malas mañas me llega. Y, y I'm, all like, I'm all like, I can put this into a house set. Okay, yeah, cool. Yeah, y yeah. trabaja como un poco de mashup. Okay. Y a próximo año sale la canción Smile While You Shake It. I'm all like, y se me grabó y se me pegó y cada ratito andaba Smile While You Shake It. Y, y totalmente diferente. I'm all like, oh my God. Y después cambia otra vez a cosas como Yo Quiero y diferentes sonidos y diferentes estilos, pero siempre es por la energía y la vibra y el amor. Se escucha en la música. Y ahora Gracias. con lo nuevo, que ¿Qué, ¿Qué viene con los nuevos? Lo que Uf, yo de verdad oh, quiero saber. <risa> wow, de verdad que te voy a decir, como David dijo, este, sí fue un año súper difícil, el 2020 para todos en la industria de la música. Hubo unos momentos oscuros que no sabíamos qué iba a pasar y todos pasamos una depresión y todo, pero de verdad que it was como un phoenix para todos. Yo creo que todos nos reinventamos, nos encontramos y, y mano, los que nos pusimos a escribir como unos dementes, de verdad que yo creo que afilamos el lápiz eh, y fue a mitad de pandemia que salió esta oportunidad de FIFA 21 eh, en el, cuando estábamos en el low low ahí, tú sabes, nos dijeron oye mira, FIFA está buscando canciones les interesa escribir para eso, y nosotros, bueno, we got time dale, yeah, yeah right, let's go <risa> let's go y, y bueno, y escribimos muchas canciones para eso escogieron. we went the extra mile sí, like we yeah, didn't pitch yeah. one song but you always go the extra mile yeah, you I mean, have to, you have to al, al punto de que pues, obviamente estamos haciendo este especial de South by Southwest 
y no estamos menospreciando a nadie. Pero claro. las únicas personas que nos enviaron un EPK que está excelente, o sea, ese EPK de ustedes es como una obra de arte. <risa> Fueron ustedes. Mira, es que de verdad, we take serious, mira, we take art seriously. Y eso es otra cosa que, no. que nos dimos cuenta en este, lo que iba a decir de, lo, de este tiempo la pandemia, que, que dijimos, ¿sabes qué? Estuvimos un año encerrado y ahora cuando venimos, you know what? I don't care anymore about anybody's opinion. Y vamos a hacer lo que lo soñamos, que gusta, lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, todo. ¿Sabes? Yes, we go the extra mile y nos vamos y a unos gusta, viajes y nos así. encanta, y nos encanta hacer eso porque we love art. Todo, no solamente la música, el visual, el fashion, todo. Entonces, lo que viene ahora, que no, quiero, no puedo entrar en detalles todavía, <risa> pero <risa> les digo <risa> que vienen cosas muy buenas. De verdad, Estamos, ya tenemos un montón de música preparada, ya tenemos un concepto visual de lo que viene. Um, it's gonna be amazing. amazing. So amazing. Al punto de que, y ha sido algo como a blessing in disguise todo esto que hemos vivido, porque David y yo también hemos dicho, ¿sabes qué? Yo voy a pedirle al universo lo que quiero y ya. ¿Me entiendes? No watering down. Dreams. Sí, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero tal oportunidad. ¿Cuál es mi sueño en la vida? Yo quiero, Eso. no sé. ¿Cómo te imaginas algo? Así que lo tienes que pedir. Porque hay gente que, por ejemplo, uno se imagina una idea que, pues, sabes que va a ser carísima. Pero esa es la idea. ¿Me uh -huh. entiendes? Después, uh -huh. después miramos si se puede, si no se puede, si es real, si no es real. Uh -huh. Pero tu sueño es tu sueño. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes soñar una idea visual o soñar una idea de una canción o lo que sea y decir, ah, no, pero de pronto va a ser muy caro. O sea, déjame de una vez pensar que. Uh -huh. No, mano. Aim high, aim Y yo creo que a veces ya el miedo lo dejé, lo dejamos como que en, la en, el, do, en el 2019. Yo creo que el, el miedo se quedó el 2019. Y ya como que 2021 todos estamos pensando de que the sky is the limit. Estamos en como yo digo, en un tú sabes, todo está en, it's just in, in, in blanco, ¿me entiendes? Para empezar a pintar, tú sabes, it's like this amazing thing going on and I feel it in the air yeah. de que va a haber como un renaissance de, de arte, porque ya la gente estuvo tan encerrada, ya el social media and all this is like, it's cool, but you know, people want that human connection, <laughs> quieren ese, esos live concerts, they want to go back to feeling something. No simplemente como que ver, ver algo y chévere. They want to feel something. Y de eso nos vamos a basar todo lo que estamos haciendo ahora, que es en eso, tratar de llevar esa energía, de, de utilizar todos nuestros sentidos y a través del arte. Y de verdad que we're super excited. And I, I don't know, I just, I can't wait for you guys to see it. I can't, I'm so excited. <risa> o sea, es que un denominador común es reinventarse. Y este denominador común es entre la mayoría de todos los artistas que hemos estado entrevistando últimamente. Y también el fuck it. I don't give a fuck about anybody Exacto. anymore. Y okay. eso no es solamente para la música. O sea, yo me siento igual. I'm like, fuck everybody. I don't sí. care. <risa> y Raúl lo sabe. A veces yo lo llamo y yo como que, fuck everybody. Sí. Fuck the music Literal. industry. Son unos mal agradecidos todos. Total. And I'm like, and you know también what? I'm gonna vocalize it. Pero después, pero después regresamos. Oh, I love the music. Uh -huh. I love. Yeah, but, but we love the music, but, the music, the but music. not the industry. Not, yeah, exactly. <laughs> we don't like the bullshit. Exactly. 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 Y eso me trato. Es como que por eso otra de las razones porque David y yo quisimos ser independientes es porque we couldn't deal with the bullshit. Que te digan, ay, me encanta tu música, ay, pero no tienes los números en Instagram. 
¿Qué tiene que ver? You know, like all that freaking bullshit. Que al fin y al cabo, no. No, oh, sí, oh. no tiene que ver con la música o el arte o el talento de alguien, ¿me entiendes? Right, yeah. Entonces, literal, ahora David y yo estamos, you know what? Si los de arriba no me quieren apoyar, fuck it, hacemos nuestro propio corillo. Si <risa> las disqueras no me quieren apoyar, fuck it, hacemos nuestra propia disquera. Si me dicen lo que sea que yo me diga, voy a hacer lo contrario, and we're going to do it our way, and hopefully it will open a lane para un montón de gente como nosotros que de pronto son diferentes, de pronto no quieren seguir, tú sabes, lo que está estableciendo la sí, industria. Encasillarse. Que encasillarse, exacto. Entonces, mira, eso es nuestro sueño de, de que poder abrir el espectro de la música latina, porque no puede ser todo un género, un look, un todo, ¿me entiendes? Sino que haya un espectro de gente diferente, con diferentes looks, con diferente música. The way it should be. By the way, el que sea que se inventó esa palabra de popetón, dile que se vaya para el carajo, por favor. Es una eso suena mucho a otra palabra. Eso es una jibarería, eso suena a cafre. Se parece mucho a una palabra en Puerto Rico. Es un chiste, exacto, popetón. ¿Qué es eso? Reggaetón de pipija. Eso es lo que suena. Por favor, que se lo inventó. Mira, dale, dime. el nombre de por favor. Y yo entiendo, ay, sí, es el pop y reggaetón, sí. Ajá, pero cámbale el nombre. Un poquito más creativo. Por favor. Sorry, pero okay. yo, yo, yo pensando en esa playlist y yo diciendo, yo no quiero salir en esa playlist. <risa> en verdad, o sea, porque es que ese nombre está horrible. Yo no quiero que. Yeah. ¿Quién dijo que tú? Entonces también, sí, no sé. Los nombres de la música, yo creo que tienen que ser algo que los, los creativos lo pongan los que lo crearon, ¿no? Tú sabes, a Vasily Kandinsky no le gustaba que le dijeran que su arte era algo que no fuese lo que él decía, que era abstracto. Claro. Déjame, ¿Me entiendes? ¿Tú te inventaste el tema? No, pues deja que el que inventó el tema, el que hizo la pista, diga lo que es. Pero, ¿sabes? Está duro. Sí. <risa> Popetón, that's... It sounds like some kind of like una categoría de como que yeah, anime yeah. porn. Exactly. O sea, yo lo que pienso en eso, lo mitad las canciones de reggaeton, yo te meto con el popo, o sea, el momento le pones el nombre a eso. ¿Entiendes? Que también, coño, pura que todo de Puerto Rico, deja que uno también no tiene los nombres. They didn't really think it through. They didn't really think it through. That's the problem that a lot of things are not thought through. Exactamente. Pero igual, it's not because it's someone else's opinion yeah. on something they didn't make. You know what I mean? Like, that's, sí. that's y, tam y, y también lo triste es que hay una falta de educación al público. O sea, sí. you know, the more you feed them the same bullshit, the same shit, they don't really have a choice but to like yeah. it. But that's, no. that's, that's also very true. But no, it's not true. I, I don't believe that at all. I, mean, I don't believe that. They don't have a choice but to like it means they're not exposed. Yeah. And when you get a problem yeah. where you have Like, I feel yeah. sometimes the media obsesses with the same, like, five people when they could be talking about a hundred people. Claro. Yeah. Y yo no estoy, o sea, tiene, estoy hablando del más, sí. de la masa. No estoy hablando claro. de Raúl, que yeah. es un experto en música y lleva claro. 20 años DJ y colecciona vinilos. Claro. Sí. Pero, you know, pero I'm talking about modelo, like, younger people that don't have the sí. exposure que nosotros tenemos para la yeah, música. Yeah, yeah, yeah. Bueno, y, y, vamos decirte, y vamos a decirte, no, nuestro, este, todo lo que viene ahora, Hemos estado hablando, obviamente, tenemos un manager todo, y él, tú sabes, él quiere, oye, le quieres enseñar esta canción a los radio programmers to see what they think. Y le digo, fuck no. no. Literalmente yo le dije eso. Fuck no. I don't care about their opinion. I don't care about anybody's opinion. I want us, esto es lo que vamos a hacer. Esta es nuestra idea creativa. This is what we want to show the world. Y ya. 
Y al fin y al cabo, yo sé que el problema es eso, que hay unos filtros de gente que, que de verdad son la gente más cerrada o que piensan que tú sabes que no, la música... ellos se benefician directamente de ciertas cosas, es la verdad. Exacto, o whatever, o que si piensan que lo que está pegado solamente se dejan llevar por las tendencias de ahora en el momento. But they, yeah. they can't think like five years from now. O sea, ¿cuál va a ser no, lo no. próximo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es la próxima tendencia? ¿Qué es lo, lo más fresh que viene? Yo me acuerdo que, ¿sabes? Mm -hmm. Todo el mundo me cuenta de los tiempos de antes, de que no, the radio programmer, he, he was always playing the freshest shit. Because he was like a DJ. Tú sabes, the freshest shit, mm -hmm. el nuevo movimiento, el nuevo... Uh, those days are long Exactly. Gone. But that's where we put, we put numbers in front yeah. of quality and content. Entonces ahora no, sí. tiene... Bueno, pero es que tengo que tocar este disco porque Fulanita tiene, mira todos los Instagram views que tiene. Yeah. Sí, hey, pero yeah. Fulanita no canta, no, horrible. No. Sí, pero es que mira todo lo, lo mira, ¿entiendes? Es como una obsesión con eso. Uh -huh. y, y, y desafortunadamente eso no tiene. O que sea, ver tú, tú explícame cómo Lele Pons está cantando. Bueno, claro. exacto, porque ella, ella está aprovechando su situación igual. Which is fine. O sea, otra baila, amiga de nosotros, no. Val Valeria Sandoval, bailarina, y la firmó Universal a hacer música ahora. Mira, pero, y una cosa. Si, si le, a suponer, por un ejemplo, si fuera que una influencer de verdad tiene un talento musical claro. y utilizó influencer para tener, pensé eso, mira, power to her, claro. that she can do both things. But not all of us somos ahora, tú me entiendes, actores de, de televisión, ¿me entiendes? Porque eso es lo que quieren que uno sea ahora mismo, o sea, que seamos todos, which so, hay gente que tiene más carisma para eso que otro, ¿me entiendes? Claro. Some people sí. are funnier than others, y yo pienso que tú no puedes regir a todos por el mismo filtro de que, ah, si tú no eres, bueno, si tú no te estás cayendo y dándote cantazo, and you know, because it's funny, and right, well, right. you know, if you're not funny on Instagram, then, then you're not going to make it, or some shit es like que, that, ¿me todo, todo, como... todo es una obsesión con, con, es que monetizar, 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 y en algún punto tienes que pensar, mira, eso, yeah. tú, tú no te llevas la, lo, el dinero de streaming, no te lo llevas cuando te mueres, corillo, o sea, mm -hmm. El, el fin de monetizar no es necesariamente el fin de hacer algo relevante y, y por eso es que hay tanta confusión porque estamos, estamos juzgando a todo el mundo por una plataforma que no es la plataforma donde la gente consume porque la, la música, una cosa música, realmente uno, yo puedo cerrar mi Instagram mañana ya, carajo porque me gusta poder usarlo para yo comunicar lo que quiero para que la gente que nos siga pueda ver lo que estamos haciendo, para eso me encanta pero por qué tengo que sentirme que lo que yo quiero compartir tiene que ser cierto tipo de contenido, si no nadie lo va a ver y es que lo, me voy a ver mal entonces si mis números no son no sé qué y el engagement y no sé qué sí, carajo. Sí. Y entonces, ¿sabes? Yo lo siento tan complicado y por eso también siento, me da pena que, que estemos todos en este mundo hipersexualizado ahora claro. con ese tema de los posts y las cosas claro. y todo. Y, y no culpo a nadie tampoco porque pues la, si te tienes que... Si, o sea, de pronto, como bueno, si Anita no mostró el culo, de pronto nadie le ve claro. nada, entonces ella no tendría número, entonces no lo hubiesen firmado, ¿me entiendes? Entonces, pero tener que poner a todo el mundo, hombres y mujeres, en esa misma situación de que... Más las mujeres. Bueno, bueno pero yo, y yo no voy a opinar más porque eso es un tema entre sí. mujeres, pero sí veo que hay dos bandos, porque hay mujeres que están más abiertas a, a, a ser más sexualmente expresivas y otras que no, pero eso no significa que las que no, no tienen talento musical... Entonces, mira, yo, mira a Billie Eilish, cero sexual. Una mujer que no quiera eh, estar en, en ese diferente. nivel de perreo, 
no, no sea limitada a que si es buen artista tenga, ¿me entiendes? O sea, sí. eso no debería ser, o sea, me parece muy, sería demasiado objetivizar la mujer que, ah, es que si tú no pelas para abajo en Instagram, tú no vas a tener carrera musical. Yo no quiero que eso pase, ¿me entiendes? Yo creo eso que también en el, en el lado anglo se ven esas cosas como tú dices, Billie Eilish, y hay como, lo que digo, el espectro, hay di diferentes tipos de artistas, está el hypersexual Cardi B, Uh -huh. Y está Billie Eilish. Y está Florence in the Machine. Entonces, right. es, pero entonces en lo latino es esta siempre esta tendencia de que si eres una mujer y eres artista. Tiene que ser el bombón de la semana. Sí, you have to be exploited sexually. Y yo creo que eso es una decisión de, de cada mujer okay. individual. Correcto. Pero eso no debería ser la, la norma. decisión. La norma de que, ah, pero espérate, maete, te lo te digo, el negocio lo rige eso. Sí, porque te digo, en algún momento estuvimos firmados con una disquera que el tipo lo, lo me decía era que tenía que hacer una cantidad de sexy pictures porque eso es lo que, like, boot out the algorithm. Uh -huh. Pero, what does it have to do with my music, man? It's like, yeah. like, if I want to do a sexy picture, it's because part of an image or a concept. No Which, sé, by the way, you're, tú de naturaleza eres super sexy already. Well, I think all girls are. We're all beautiful and we're all sexy. Why do I have to literally have to be Pero tú también eres una mujer super sexy con un cuerpazote. Tú sabes como que like you already are that. You don't have to like uh, overdo it. It's my Yeah, thought. like I don't I don't want to be twerking in a thong on Instagram, ¿me entiendes? La cual no lo voy a hacer. Power to the girls that want to do it. Te digo, right. do it because you want to, not because you feel the pressure yeah. of trying to trigger an algorithm. ¿Me entiendes? Entonces, sure. but that's inevitable es, now. Pero so ya, that's the reason why, literal también, después de esta pandemia 2021, I could care less about social media. Literalmente estoy al punto de que posteo lo que me da la gana, no posteo lo que me da la gana, and that's it. Y tengo los números que tengo. You either take me for my, my talent or you don't take me. Right. ¿Sabes? La persona que venga a decirme ahora, mira, es que no, tus números de social media, bye. ¿Me entiendes? Bye. I'll find someone else. Y lo hay. Hay plataformas, hay gente allá afuera que it's all about the music, it's all about the art. O sea, hay plataformas como Netflix and Disney Plus and, and todos los video games that they don't care about social media numbers. Que eso es una de las cosas que me encantó de lo de FIFA, que cuando estábamos presentando la música, ni una sola vez nos preguntaron cuántos followers tienen en Instagram. Wow, that's awesome. Ni una sola vez. It was all about the music, 100%. Ni vieron nuestra foto, ni vieron nada. It was literally just the music. Beat and awesome. lyrics. Y, y preguntaron de eso. O sea, sí, they, they, that's all they cared about al punto tal. ¿Por qué dijiste? Mm -hmm. O sea, shooting from corner lane, que es una línea que yo estaba hablando, hablando de juegos, pero era también como que ah, te estoy tirando, o sea, te estoy ganando y menciono sí. balas, pero refiriéndose como a, a disparar la bola. Pero tuvimos que aclarar eso. Like, they cared about specific yeah. te temas yeah. que no fuesen muy sí. sexual. Había otra canción sí. que les había gustado nuestra que se llama Animal, que es parte de Island Kings, que la habíamos sometido. Y, y pues esa era muy sensual para el juego. Y tuvieron que, ¿sabes? Dijeron, mira, esa nos gustó, pero sabes que nos vamos a ir con bulla. Sí. That's very eh, cool. Pero yeah, y, 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 y para que vean, y también eso me dio mucha esperanza, porque obviamente yo he tenido este. Yo sé que tú también, Pili, y muchas de las mujeres en esta industria tenemos esta pelea interna de que we want at the end of the day to be about our art. Y la pelea con el social media y qué sé yo and, and I was frustrated, estaba frustrada porque al fin y al cabo yo quiero vivir de mi música, yo no quiero ser, o sea, quiero ser un influencer por, por mi música uh -huh, no uh -huh. por otra cosa ¿me entiendes? y hay gente que, que they're amazing at being influencers but that's not what I wanted, entonces ver esas plataformas como no les importaba mis números en social media que no les importaba nuestra imagen, nos dio mucha esperanza de que se va a arreglar de que esto. sabes que se puede vivir de esto And there are people out there that really do not care about numbers. 
Y eso es que, eso para mí fue como que este aire nuevo. Y obviamente, it booted this idea de que no importa un carajo lo que la gente piensa, I'm just gonna do my own thing. Entonces, aquí estamos. Yeah. Yeah. <risa> es, 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 es lo que tiene que pasar ahora con, ton, con tantas plataformas diferentes donde se puede promocionar la música y que llegue a los oídos de los true fans. Es como estamos, porque si sí, esos modelos de, de tener, tener que pagarle a un radio promo person para que a lo mejor lo toquen en la radio y después para que tengan que tocarla 40, 50, 60 veces en un día para que haga algo. Eso ya no existe. Eso no yeah. importa. Eso ni, ni a, nadie se debería de preocupar de eso. Si de veras les interesa el arte de la música. Es, eso ya es so old school. It's archaic porque yeah. la única manera como pueden sobrevivir las estaciones de radio es porque tienen que pagar por comerciales claro. y tienen que pagarle a los you know, higher ups que son management que tienen los, you know, six figure salaries. Eso yeah. ya, psh, later, ya no existe. Ahora hay, you know, you put out your music, hay Spotify, Apple Music, hay tantas diferentes plataformas, igual como dicen de, de la televisión, hay Disney Plus, hay HBO yeah. Max, hay esto y el otro. It's like, no, 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 ya cayó una bomba, explotó todo, ahora let the chips fall where they may. Yeah. Yeah. Todavía yeah. falta progresar los streaming services, yo creo que en algún punto obvio, vamos a tener que, obvio. por ejemplo, yo pienso que de pronto hay que considerar eh, regular el valor de un stream porque yeah. por ejemplo todas las plataformas pagan diferentes cantidades sí. pero el contenido yeah. sigue siendo el mismo entonces es como que como así ¿me entiendes? Yeah, y siempre, siempre decimos en, en el podcast compren la música uh -huh. porque un download que, que a lo mejor uh -huh. tú piensas nomás te cuesta 99 centavos o un dólar o lo que sea o en Bandcamp lo que tú quieres ofrecer uh -huh. es mucho más que miles 10 claro. yeah. miles de streams por Spotify o lo que sea y compra el merchandise compra las playeras sí. compra las cachuchas you know, compra boletos a conciertos si son virtuales sí. como sea pero hay again es por eh, está cambiando la cosa y si sí, yeah. eh, Necesitamos mucho más, pero van cambiando las ahí cosas. Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que, you know, there's hope. No, para, yeah. para lo que es cierto, lo que tú estabas diciendo que ahora con el fin de la pandemia la gente se cansó de, de, de solamente estar atados a streaming. O sea, ahora yo creo que va a haber un, un, una apreciación más real que todo el mundo va a decir, ok, espérate, ya yo me cansé de ver todo por teléfono por un año. Ahora, <risa> ¿me entiendes? Ahora hay gente que va a decir, mira, yo quiero ver a esta persona porque en vivo el concierto está brutal, ¿me entiendes? Yeah. Y, y aquí en vivo, porque el tipo tocan con una banda que está durísima y yo veo la banda y la siento y eso uno no lo captura en el teléfono jamás y yo prenso de pronto con, sabes, nos criamos con los conciertos, llegó el teléfono y entonces en algún punto la gente se emocionó y quisieron darle más importancia a ese mundo virtual que el real y ahora nos quitaron el real y nos dimos cuenta que el virtual es solamente un, un, un espejito roto de lo que puede ser el real y entonces ahora, gracias, ojalá esto les sirva una experiencia educativa a todos nosotros de cómo, cómo la tecnología documenta lo bonito de la vida, pero la no lo tecnología pero no es todo, la vida, ¿sabes? exacto, no es la exacto. realidad. No, sí. no es sustituyente. Y yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que sí, que hacia eso nos dirigimos, hacia algo mucho más positivo. Esto ha sido como un, como bien dijiste Gigi, o sea, esto es un blank canvas para muchas cosas, no solo para ustedes crear nueva música y el concepto que siempre han imaginado y esta vez no está influenciado por, por otras personas y por las otras opiniones exteriores, sino from your heart, you know, it's coming from yeah. what you really dreamed with about. 
pero also en general, en la sociedad como tal, we, we're ready for, for human connection. Eh, yeah. y, y and we're ready for this type of conversation en, en persona Entonces, me encantaría poder sentarme con ustedes bien pronto y, y dedicarles un programa completo a Domino Saints ustedes, ustedes tienen una trayectoria yeah. que debe ser conocida y mm -hmm. eh, me encantó también un momento David que, que mencionaste que como que you know like people need to hear you guys people need to know who you guys are porque el producto de Domino Saints es impecable de principio a fin o sea de la imagen, a lo visual, a la lírica, a la musicalidad, al baile, a la energía, a quienes son ustedes como seres humanos. O sea, you guys check all the fucking boxes. Es cuestión oh, de que, it's true. Es cuestión de que la gente los continúe it's conociendo. True. So thank you for never giving up. Eh, saben you. que soy súper, súper fan. Soy Raúl. Eh, y yo estoy súper contenta por todos los logros de ustedes. Como Gracias. les dije, pues tú sabes... Ustedes han sido bien consistentes y esto ha sido milestones. Así que es sí. pasito a pasito y después claro. boom, y después paso a paso, otro boom, paso a paso. La paciencia que ustedes han tenido también es admirable. Yo no, yo no me arrepiento nada, te voy a decir esto. No, Hemos obvio. tanto de, o sea, eh, algo que por ejemplo estar en Universal, algo que, que por ahí siempre dicen acá en Miami, que, pues, que hay mucha gente que trabajó ahí o estuvieron firmados ahí, o, ¿me entiendes? Pero todo el mundo dice que es una escuelita. Y si mm -hmm. tú sabes, y me decían eso, mira papi, aprovecha tu tiempo aquí porque vas a aprender lo que no vas a aprender en ningún lado. Right. Y fíjate, de verdad, los dos salimos conociendo el music business de una manera que pues nos ha ayudado muchísimo a sobrevivir y a ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta como independientes sin, sin tener que rendirle cuentas a nadie y, y se siente tan bien, yeah. o sea, te voy a ser sí. honesto porque ahora tengo otros panas que están firmados y están firmados igual wow, la cosa y ellos están en esa etapa de esa felicidad de estar firmados, pero nos ven a nosotros que hacemos 20 veces más cosas y dicen, ¿cómo rayo tú haces todo esto? y yo digo, bueno, pues que yo no tengo nadie que me diga que no Claro, si mañana bueno. me llama alguien para decirme, mira, te, te, te queremos auspiciar esta cosa para que la hagas mañana mismo, vamos ah, a hacerlo, ¿me entiendes? No, yeah. no hay, no hay esa ese, ese burocracia, que bueno, tiene mucho poder y funciona para ser tu artista, pero yo creo que tú tienes que ser el tipo de artista súper moldeable para sentirte yeah. que puedes estar ahí, si tú de verdad eres alguien que está bien comprometido con, con tu mensaje y con tu estilo de música y, y o sea... Hay, hay gente que debería estar comprometido con su mensaje, su tipo de música, porque tiene algo tan único que no deberíamos dañarlo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Otra cosa es estar comprometido con whatever, algo que no sirve. Como decía Billy Larson, si soquea, soquea. <risa> <risa> si ese no es el flow, o sea, si tú le metes un montón y de verdad tienes algo que se sostiene solo, déjalo quieto, ¿me entiendes? Sí. Déjalo quieto. Yeah. Por ejemplo, hay... O sea, Interscope se hizo famoso cuando firmaron a Marilyn Manson y firmaron a Snoop Dogg. Y eran dos proyectos completamente súper diferentes, pero algo que todo el mundo le reconoce a Jimmy Iovine es que de pronto él estaba en la posición de querer de verdad de corazón auspiciar artistas que estaban haciendo algo impactante y, y pues sabía que iba a ser dinero si les daba a ellos su espacio genuino. Y eso yo... Yo pienso que esa es la fórmula para una claro. disquera. Yo pienso que eso es lo que ellos deberían hacer, ¿eh? Buscar gente, wow, ok, sabes que tú estás durísimo, te voy a auspiciar, como hacían los Medici con, con, con Leonardo y con Miguel Ángel, ¿entiendes? Loco, toma los chavos, haz lo que te dé la gana porque estás durísimo. Eso es lo que todo artista sueña. O sea, ¿no? Todos soñamos yeah. con eso. Claro. Pero, pero cuando tiene un tipo pero, diciéndole a Leonardo cómo pintar, 
Es ridículo, ¿me entiendes? Yeah. Como que loco, y, pero... Y, y es los... De eso, de eso es... O sea, that's, that's it. That's the crux allí, lo que acaban de decir. Porque ustedes... Es lo que se ve, se nota. Y, y es lo que ustedes hablan. Es que es siempre em, empujar para adelante. Y para aprender, para también enseñar. Y eso es lo que se ve de ustedes para los artistas que vienen detrás de ustedes. Not only are you like opening the path y enseñándoles lo que no hacer, avoid the pitfalls, pero you guys are blazing the trail y empujando para adelante y por eso los amamos tanto a ustedes oh, y a su you. música. So, man, es, es lo que les, les pedimos, nomás que, que les sigan y claro. totalmente independent, pero con fuerza. Yeah. Y, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí no, en Pilirón en la música. Gracias, de verdad, gracias. Love you. Gracias, Pili, yeah. como siempre. So nice siempre. You, guys. you guys are awesome. Me encanta el espacio que ustedes están abriendo para los músicos que de verdad pueden hablar, como dicen, a calzón quitado. Y, y así son las cosas. Y, y de verdad hace falta mucha gente también en este momento que sigan haciendo lo que ustedes están haciendo, que es como que rebuscar el arte, rebuscar la música y, y, y darle la luz a, a, la, a tantas cosas que hay por ahí que la gente está haciendo que están brutales, que merecen también ser expuestas y, y que la gente las conozca. Sí, y al final yo creo que todos nuestros sueños, y ustedes como nosotros, no es tener este quick 15 minutes of fame, sino deja, dejar un legado, ¿me entienden? Entonces, ese es, por lo menos ese es nuestro sueño y eso es lo que queremos lograr. Yo sé que ustedes quieren lograr lo mismo, de, de dejar una marca en, en esta industria. Así que, I really appreciate when, tú sabes, you guys taking your time. So, de verdad, los queremos un montón. Mm. Thank you. Gracias. I love you guys. De corazón. Y para adelante siempre. Gracias. Y nos Gracias. vemos muy, muy pronto en persona. Muy yeah. pronto. Sí, por vemos. favor. Yes. Ok. Abrazote grandísimo y besos. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Bye, guys. Bye. Besote. Wow. Wow. Talk about deep, Billy. O sea, esa conversación fue profunda, so deep and they broke it down, ¿verdad? They broke it down and they're real. Y eso es lo que a mí me encanta de Gigi y David, es que they're freaking real. So, si no has escuchado de Domino Saints, le exhortamos a que conozcan su música en Spotify, en todos los medios y plataformas de música digital. Check them out, follow them on Instagram, they deserve the love. Como dije anteriormente, they're hustlers eh, y, y se merecen todo el triunfo que tienen. Y ahora le cambiamos la vibra un poquito y vamos a México con las roqueras de Ruido Rosa. Y me encantan estas chicas porque, I mean, who else gets to open up for Kiss? I know, right? Son <laughs> una badasses. We love them. Aquí les va un poquito de la historia de Ruido Rosa en Filipe en la Música, especial el South by Southwest. Nosotros felices de tener un all-women's rock band. Sí. Y, ad <risa> y además de eso, veterans de, de South by Southwest. Sí, literal. Sí, literal. <risa> sí, la primera vez que fuimos, creo que fue 2010 o 2011, hace un buen. Sí. Uf, sí, uf. sí, sí, sí. Justo, justo he estado pensando mucho como en la trayectoria de como banda, la manera en que te dabas a conocer y como, o sea, la primera vez que fuimos, yo creo que si queríamos escuchar la música de otras bandas, era MySpace. Y, uh -huh. ajá. Y ahorita ya hay tantas cosas que creo que 
como que lo padre del South by Southwest siempre ha sido como, obvio, descubrir nuevo talento, pero también como ver qué hacen las otras bandas como para, para comunicar, sí. para comunicar, para hablar con, con sus seguidores, para ver cómo se mueven dentro de la industria. Y ahorita, digo, hasta TikTok está involucrado, ¿no? O sea, como que ha crecido enorme, ha, ha cambiado tanto más bien. ¿Y sientes que ha, que ha cambiado para lo mejor? Sí, digo, hay cosas que dentro de todo antes era pues más sencillo y eso lo hacía más puro, más este... Como eh, underground, más, real. más roots. Ajá, yeah. ajá. Pero al mismo tiempo creo que ahorita, pues sí, eh, o sea, imagínate cuántas bandas no escuchamos que existieron en los setentas, que a lo mejor eran igual de buenas que, que, este, que no sé, que un Led Zeppelin o eh, uh -huh. otros músicos que no tuvieron la oportunidad o no, nada más no había las plataformas como ahorita. Y, o sea, creo que ahorita hay mucho más música y más contenido, por lo menos lo tenemos más presente, pero eso no quiere decir que, que ahorita de repente hay gente con más talento, sino yo creo que nada más es, pues esa es una de las ventajas de este mundo virtual, ¿no? Que si no fuera por eso, tampoco podríamos estar nosotras en el South by Southwest este año. Ah, uh -huh, uh -huh. No. Oye, y, y uno de ustedes de, de ustedes conocen a, a quién es Jimmy Shaw de acá de Los Ángeles. Sí. ¿Quién conoce a Jimmy Shaw? Sí, todas. No, Jimmy, Jimmy, Jimmy es el tío de Carla, la bajista de Carla, ah. Carla Sariñana Shaw. Sí, con, con razón, un poquito de nepotism, porque me decía, ya por años me ha dicho, bueno, platicamos eso en un ratito, le, ah, le, le entramos, sí. Okay. ok. Sí, no, pues okay. Jimmy fue como padrino de la banda, porque fuimos varias sí. veces a Los Ángeles a hacer sí, cosas sí, sí. y nos sí. quedamos que en su casa. Ah, bueno, 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 Ajá. bueno, hablamos de eso en un ratito, ok. Sí, sí, sí. Um, ok. Bueno, continuamos en este episodio muy especial de Pili Raúl en la Música, Dedicado a la conferencia South by Southwest y ya tuvimos a alguien de España, de Miami, ahora a México con las rockeras de Ruido Rosa y tenemos a Daniela aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes y pues hablar de música y del South by Southwest. Los, los veterans, los veterans de South by Southwest son ustedes. sí. Sí, ya, varios años. <risa> varios años, así es. Sí. Hablamos un poquito de la propuesta de Ruido Rosa. O sea, es una propuesta musical con un sonido de, de rock potente, eh, crudo y clásico, pero también se siente que han evolucionado bastante. O sea, han tenido varias etapas de Ruido Rosa, ¿no? ¿En qué sí. etapa sientes que está ahora mismo Ruido Rosa? Creo que estamos en una etapa más estable en el sentido de que estamos más seguras de lo que queremos. Estamos empezando a trabajar en material nuevo y de hecho ya tenemos las, las canciones este, más o menos, no terminadas, pero ya dos de entrar como a producción. Y creo que antes eh, somos una banda que lleva mucho tiempo, empezamos muy, muy jóvenes, en un momento donde definitivamente eh, la escena musical era, 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 no era muy común este, ver a, a mujeres también, especialmente en el mundo del rock. Entonces, pues claro que había mucha inseguridad eh, por esa parte, más que nada porque todo el mundo como que nos quería explicar cómo hacer las cosas y pues muy jóvenes como que no sabes a quién escuchar, a quién hacerle caso, a quién ignorar. Eh, y creo que ahorita estamos en un momento muy maduro en donde ya sabemos qué queremos. No importa lo que digan los demás, lo estamos haciendo porque, porque realmente es lo que nos gusta y, y como que ya entendimos, o sea, como que es algo que, a ver, llevamos 15 años juntas. O sea, esto es porque, lo hacemos porque 
porque nos encanta, porque es nuestra pasión, no porque alguien nos diga cómo hacerlo ni qué hacerlo. Realmente ahorita estamos en ese punto donde lo estamos haciendo porque queremos, porque nos apasiona y como que ya encontramos nuestro sonido y un poco de madurez en el sentido de hacia dónde queremos ir. Sí. Y, y mucho ha cambiado en los años. O sea, ustedes ya han tocado Vive Latino, han tocado South by Southwest, uh, Festival Marvin, uh, Ruido Fest y muchísimos festivales así. Pero ¿cómo ves el, el cambio estos días y hablando específicamente de, de South by Southwest? Pues, eh, pues lo que platicaba hace ratito, que creo que es un festival para nosotras que siempre ha sido como muy especial, porque sí fue de los primeros lugares donde descubrimos otras bandas, descubrimos a... Y otras bandas no necesariamente del género como el nuestro, sino que, que exploran otros sonidos y que no tienen nada que ver. Y que es una plataforma donde realmente pues, no juzga y acepta como a los artistas para que se puedan encontrar, puedan comunicar, puedas conocer a gente que trabaja en la industria, después descubrir diferentes maneras en las que una banda puede promocionar su música y moverse, porque luego hay veces que pues eso, pues estamos pensando mucho en la música, pero también es algo muy importante para que una banda se dé a conocer. Y pues obviamente hoy en día ha cambiado muchísimo. Eh, decía que cuando empezamos nosotras en el 2011, la, bueno, la primera vez que tocamos en el South by South, pues que creo que fue el 2011, si querías escuchar o conocer a alguien, realmente la única manera de encontrar la música fuera de una tienda de discos, que luego obviamente si no importan los discos a tu país y es una banda chiquita no lo vas a escuchar, era MySpace. Y bueno, ahorita eh, Spotify es súper importante, pero también creo que las redes sociales como el Instagram, o sea, hay veces que antes de encontrar el, el de llegar a Spotify estás buscando el Instagram. Y ahorita algo que creo que nosotras nos falta adentrar, porque a lo mejor no sé si ya somos de otra generación, pero justo estaba viendo cosas, o sea, el TikTok ahorita es enorme ¿eh? y también la manera en que la música se está moviendo dentro de TikTok es muy interesante. ¿eh? Incluso vi que hay una plática con eh, Nick Fleetwood acerca de, de todo lo viral y, y creo que va a hablar con alguien y van a, empezar, van a hablar de TikTok y esas cosas. Que se me hace muy interesante porque pues alguien de esa generación que esté hablando de TikTok está... Curioso. Pues sí, y más, todo, y más todo lo que pasó con la canción Dreams. Exacto, ¿no? exacto. Yeah. Exacto, cómo se volvió viral Tremendo. todo. Y, ajá. Sí, yo creo que Dreams se convirtió como en número uno, número dos stream después que salió ese, ese sí, TikTok video. viral. Sí, como que, y ellos estaban, sí. o sea, Fleet, Fleet Mac estaba todo como, oh my God, thank you, thank you. Sí, sí subió a la posición número uno otra vez. Eh, exacto. Y es rarísimo. Sin... Y, y es como... Va, nuevas generaciones pasadas que digo nuevas que no conocían a lo mejor uh -huh. a Big Mac ella ahorita lo están descubriendo eso, es, eso era un pecado uh -huh. literal <risa> incluso lo pienso mucho hasta en música pop eh, que a veces yo que crecí o sea que nosotras crecimos eh, en los noventas y escuchamos o sea Britney Spears right. yo hablo con mis mis, mis sobrinitos o mis primas chicas y no tienen idea quién es y, y eso sí de ¿cómo no sabes quién es? Este, pero hasta un artista que llegó a ser tan grande en un momento que digo ahorita además tiene todo el rollo de su documental y así, pero creo que la música se puede reinventar y redescubrir en estas redes sociales que antes pues no, no, no había plataformas como esta. Muy cierto, pero qué locura, ¿verdad? Porque nosotros, aunque seamos de otra generación completamente diferente de Elvis Presley o eh, Ella Fitzgerald, como que sabíamos quiénes eran estos grandes de la música y para la generación ahora jovencita, 
en retrospectiva, they should know quién era Madonna, sí. quién es Britney Spears, ¿no? Y sí. entonces uno dice, pero, ¿cómo no, cómo no saben? Sí. Y yo me pregunto si es porque es que es, hay ya demasiado no. ruido, o sea, hay demasiada, demasiadas, per, demasiadas personas en la música ya, o es que solamente se enfocan en lo nuevo. Yo, yo creo que es. Sí, o sea, es que yo creo que, a ver, si para nosotros había mucho contenido, ¿no? Y podrías descubrir cosas en géneros como el country, que yo la verdad no sé mucho, pero a lo mejor y decía, este, quiero ver quién, porque pues eso tiene que ver también pues, este, con otros géneros de música que me gustan, entonces quiero ver la, la manera de descubrirlo y había muchísima información. Entonces ahorita no me quiero ni imaginar, pues sí, o sea, todo lo que... Lo que están escuchando y cosas que nosotros tampoco sabemos, que sí. no tienes ni idea que existen, que, que hay música de culto, que tiene millones de seguidores y que forman parte de una industria muy comercial también. Y de repente destapas ahí algo y descubres todo un mundo que no conoces y alguien más joven te dirá, ¿cómo no lo conoces? <risa> lo más famoso, ya sabes. <risa> no, que no. creo que sí, sí pasa. Sí, siempre ha sido así. O sea, yo, yo también me, me gusta aprender de la música y de diferentes estilos, géneros y también hasta dentro del rock hay muchos subgéneros que, que, que sí. existen. Y ustedes también tocan un poco de esto, un poco de eso. Siempre es rock, pero hasta en el disco uh, Fragmentos hay canciones como Armas, Vértigo, uh, sí. que, que son diferentes de una a la otra y tienen un sonido propio. Sí. ¿Piensan de eso cuando están grabando las canciones o escribiendo? Sí, eh, Fragmentos fue un disco, se llama Fragmentos justo porque está fragmentado de alguna manera, uh -huh. como que lo creamos eh, justo como, fue un disco que curiosamente, aunque no estamos en pandemia, como que también se creó un poco a distancia y como que no estuvimos todas al mismo tiempo, Carla estaba embarazada, tuvo a su bebé, yo estaba viviendo este, en París, como que empezamos a, a, grabamos ideas antes de que yo me fuera y antes de que Carla estuviera, Carla, no, Carla se acaba de embarazar, y luego cuando ya regresé fue cuando lo grabamos, pero igual me volví a ir y de, y de distancia como que arreglamos unas cosas, como que todo fue así un poco fragmentado, Entonces, el disco como que está pensado mucho en lo que queríamos durante un año, o sea, como que, Empezamos pensando en una idea, pero se fue transformando poco a poco. Y de hecho, Armas fue la última canción que grabamos, que fue... Eh, Armas ya la teníamos literal casi completa, era una canción terminada, súper estructurada, estábamos contentas con el resultado. Pero hablando con los productores, como que grabamos toda la, todo, el, todo el disco menos Armas, y dijeron como no, es que algo hay que hacerle, no sé, que sentimos que hay que cambiar, hay que hacer algo diferente... La dejamos descansar literal un año y, y de repente fue una tarde que yo fui y como que estaba, estábamos escuchando el, la, 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 la base, como que estaba la base del bajo y la batería y ¿qué hacemos? Y yo empecé a tocar como las figuritas de la guitarra y de repente ¡pum! y salió literal en 20 minutos la canción completa. O sea, wow, como wow. que se hizo Y es mi favorita. Gracias. Es mi favorita del pues, disco. Ayer estábamos hablando de las canciones nuevas y justo creemos que Armas es como ese puente hacia lo nuevo, ¿no? O sea, no, no quiere decir que todo va a ser igual que Armas, porque también hay cosas que nos encantan como de otras canciones y de nuestro estilo como es pues, muy rock eh, y, y como muy in your face, pero definitivamente Armas es como este, este puente, eh, este como interludio que va a cruzar hacia lo que estamos haciendo ahora. Y de hecho... Me pregunto si eso también tiene que ver con un poco con la juxtaposición entre el caos de lo que es el ruido y la sensibilidad relacionada al color rosa, ¿no? Eh, o sea, ¿de qué manera pues, eso refleja la música de ustedes y de qué manera refleja el nuevo sonido de ruido rosa? Pues 
De hecho, el nombre de Ruido Rosa siempre fue controversial al principio. Como que estábamos emocionadas por el nombre porque creíamos que sí, es Ruido es Rosa y somos mujeres, pero la verdad es que es por el significado de, de este ruido rosa que sale de los amplificadores. Eh, y pues al principio creo que, sí, incluso nuestro primer disco, la portada, son unos búhos, que sí. son unos pájaros muy bonitos, pero al mismo tiempo son carnívoros y se comen una, se comen una rata, o sea, voltean y se, co se comen algo. Entonces es muy bonito. O sea, y son grandes para... también, los búhos son Ajá. grandes. Sí. Ajá, y como que te pueden atacar, son como como peligrosos de alguna manera y pues si sí era algo que queríamos reflejar creo que conforme hemos ido creciendo y evolucionando el sonido también como que sí a veces nos encontramos en este punto que queremos o sea, jugar mucho más con las melodías y hacer no tanto que sea una baladita pero algo más eh, fácil de escuchar eh, pero también o sea es muy chistoso cada vez que nos, nos juntamos a componer empezamos con algo muy muy melódico muy bonito muy que se siente rock pero al mismo tiempo tranquilo y de repente así sale como que lo más oscuro como que acabamos transformándolo entonces de alguna manera creo que es algo que está en el DNA de la banda que, que sí son como estas estos dos lados en los que estamos compitiendo siempre, ¿no? Como en algo más sweet, o sea, no sweet de lindo, porque pues, al final somos una banda de rock y pues, sí queremos eso, y especialmente para la energía en el escenario, pero eh, pues sí, el, como que lo oscuro y lo pesado del rock no se nota. <risa> <risa> y, y eso es lo que se vio cuando los vi a ustedes en Vive Pomona, que aquí, ah. en un festival aquí en Los Ángeles. Bueno, en Pomona, pero en un lugarcito chiquito que se llama The Glass House. ¿Y ah, se acuerdan sí, de sí. ese? Y, ¿Y sabes por qué llegué allí? Porque tenemos un amigo en común que Ajá. se llama Jimmy Shaw. Y ah. él me dijo, y, y me dice, hey, un grupo que es Pink Noise, Sí. ruido rosa los tienes que ir a ver y sí. pero no me dijo por qué <risa> pero ah, llegando sí me dijo, me dijo you gotta hear this porque ya, ya estaba en KCRW tocando música y, y hablando de lo, los diferentes estilos y géneros y, sí. y like, llegué ahí y I was blown away o sea la energía que ustedes tienen en, en la tarima wow impresionante Ay, y, 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 y siempre ha sido eso desde el principio o fue algo que fue cambiando por los años y llegó a donde están ahora. Creo que nuestro fuerte siempre sí ha sido el escenario. Eh, muchas veces en la, en la grabación nos costó trabajo, pues por lo mismo, no, no teníamos mucha experiencia. Eh, esto puede ser un poco cliché, pero la realidad es que no somos tan técnicas. A veces los hombres en eso sí son más clavados y nosotras como que nada más queremos hacer las cosas y no nos clavamos tanto en detallitos de grabación y así. Por eso nos hemos acercado y juntado con, con amigos que sabemos que son buenísimos en eso porque la realidad es que a lo mejor eso no es nuestro fuerte pero siempre nos ha pasado que nos van a ver en vivo y nos dicen wow no o sea me gusta la grabación me gustan sus canciones pero nunca me imaginé esto en persona y la primera vez que tuvimos un escenario así grande grande fue en 2010 que la, hicimos una gira con Kiss Uh -huh. eh, les abrimos dos fechas en Monterrey y una en la Ciudad de México y como que ahí sí, digo el, el, en esa época, ahorita ya no tanto, pero en esa época especialmente un público como el de Kiss era muy difícil porque iban a ver a Kiss no uh -huh. les importa quién va a abrir y rock and roll y, y sí son muy muy fans y como que el, el público mexicano en eso o sea, 
son los mejores fans, pero si no te quieren escuchar, qué miedo. O sea, sí. Entonces íbamos súper preparadas con un set corto muy fuerte, de ya todo planeado. Nos subimos, empezamos a tocar, no interrumpimos más para decir que somos Ruido Rosa. Cinco canciones y nos bajamos. Y incluso hasta el staff de X, cuando llegamos la primera, la primera fecha, pues no, 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 no fueron sangrones, pero tampoco fueron muy welcoming, ¿no? You're very politically correct, Daniela. No, y, y nos subimos al escenario, este, tuvimos el primer show y Maco Perfecto cuando abrimos la primera canción fue Dentro, que, que es la canción más pesada del video, o sea que además es la que más disfrutamos tocar en vivo porque es como jetang, así todo lo que da. Y me acuerdo voltear como a la mitad de la canción y ver puras cabecitas maquilladas eh, así con, como nada viéndonos y no entendía si estaban contentos, no les estaba gustando, como que traían una cara ahí como de, ¿qué es esto? Y cuando acabamos, pidieron otra, o sea, empezaron a gritar, ¡otra! Oh. Entonces así fue ya, como que eso sí fue muy especial. Sí. Y, y después el crew de X se acercó y sacó perfecto el de las luces, estaba mm -hmm. pensando que para el siguiente show podemos hacer esto y esto y esto. Yo tuve wow. un problema con mi, con mi pedalera y el guitar tech de los de Kiss, que además así de que había, era el guitar tech también de Aerosmith. O sea, una, pero, o sea, ese, había tocado con todo el mundo, eh, yeah. me ayudó y me dijo, I've never done this for anybody else. <risa> pero como que, como que dijo, ah, y, y me dijo, había una banda que era, había filmado con Gene Simmons y estaba touring con ellos y como que nos dijo, I haven't even helped them once. O sea, como que literal, solo a ti te voy a ayudar, así, porque, wow. y al final fue porque vieron que era rock and roll. O sea, siento que, que, que sintieron el poder, sintieron la energía que tenemos. Por algo seguimos juntas, ¿no? Ya llevamos mucho yeah. tiempo y nunca nos hemos peleado. Wow. <risa> he, visto, he, he visto a Gene Simmons estar en un escenario, en, en un club, uh -huh. viendo a alguien estar en la tarima y nomás está él parado contra la pared. Sí. Nada. That's so fucking intimidating. Sí, okay. sí. <ríe> me, sí, sí. Nomás me imagino cómo, cómo se estaban sintiendo ustedes. Yo, yo cuando, lo, o sea, cuando fuimos, yo obviamente tengo la peor suerte en esas cosas. Entonces iba <ríe> al baño, iba al baño y regresaba y de acaban de venir y Jim Simmons, oh. no sé qué. Y tenían toda su historia. Y yo así, Ay, ya no se vale. Yo fui al baño y un día, eh, que fue la, la segunda, no, la primera fecha en México, estaba yo sola, fui la primera en llegar eh, al, ya no había soundcheck, pero ahí como el backstage, y llegó Martín, que es el, el, un chavo que trabaja con nosotras, y dice, ahí viene la banda, ahí viene la banda, y yo estaba sola en el camerino, y de repente llegó Jim Simmons, se asoma, me ve, se acerca, se me queda viendo y me hace así como, pero no dice nada, nada más me hace así como, como, ¿quién eres? Y yo, y yo, hola, yo, hi, I'm Daniela, I'm the guitar player for the opening act, bla, bla, bla. Y, este, y él así como, como que me barrió, me hizo cara así como, ok, me late, se volteó y se fue. Y yo así de, ¡Ah! y, todo mundo, y todo el mundo siempre nos dice, ¿y por qué no tienen fotos con ellos? ¿Por qué no se tomaron fotos? Sí. Y la verdad es que en el momento, una no era como ahorita que llevas el celular a todos lados y estás yeah. todo el día pero también como que son de esos momentos que, que no, o sea, ni, 
viví el momento, lo puedo platicar, me voy a acordar para yeah. siempre. Y, o sea, como que si le hubiera dicho, ay, can I take a picture? O sea, siempre que hubiera sido súper chapa. Sí, no, no, sí, no. es medio, no. medio weird. Aún uh, lo tienes de, en tu memoria. Gene. Yeah, lo, lo, tienes, lo tienes aquí, la, la, la memoria de, de Gene Simmons. Sí, como que se, se guardó aquí y that's it, no necesito más. Y mucho, mi historia es mucho más cool. Sí, Ajá. digo que no le pedí una foto. Daniela, muchas gracias por estar aquí en Pili Raúl en la Música y por supuesto por participar en South by Southwest por la cuarta vez y ojalá que para la próxima no sea virtual y podamos hacerlo en vivo sí. y, hacer, y así verlas a todas, a, a Carla, a Alicia, a Alejandra y por supuesto a ti en Tarima Roqueando. Sí, sí, sí. Y este, no sé cuándo va a salir esto, pero eh, mm. y estamos en el showcase de, de, de Devil in the Woods con The Syndicate y también vamos a estar con el Chirota, Vaya Futuro y los Blenders y Petita Mí. Yeah, yeah, yeah. Ahí, ahí estaré, ahí sí, estaré. Sí, sí. Y, y, y chateando aquí con el, nuestro amigo Jimmy Shaw, dice que les mande un gran abrazo a todos ustedes y un beso. Ay, Mil saludos, besos, dice. Saludos, también. Sí, Jimmy. Sí, 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 un chef tremendo, pero también muy involucrado con la música muy. y es su, su fan número uno de ustedes. Ay, sí, Jimmy, lo queremos mucho. Nosotros, Pili y yo, somos número dos y tres. Muy bien. Vale, gracias, Daniela. Muchísimas gracias, gracias Daniela. También, muchísimas gracias. Un abrazote. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por sintonizar a esta segunda parte del especial de South by Southwest. Por supuesto, gracias a Jack Daniels por su patrocinio y gracias a ti por escucharnos. Si te gusta lo que estamos haciendo, compártelo con tus amistades, síguenos en los medios sociales. Y by the way, Raúl, tenemos YouTube nuevo. Ahora sí, ya tenemos videos de los episodios de los principios, o sea, Jimena Sariñana, Draco Rosa, pero también uno de los más nuevos, el de Noel Chakris y varios otros. O sea, puedes aprender a hacer los traguitos que hacemos durante los virtuales y muchísimo más. Y también, sí, suscríbete al podcast, déjanos un review, check out the YouTube channel y deberás conectar con la música y los artistas que son bellísimos y tienen una energía y nos encantan. Así es, apreciamos mucho su cariño y apoyo aquí en Pilita o en la música we do it for you guys music lovers and we will I don't say see you but you'll hear us <laughs> in the next episode of Pilita o en la música chao chao bye